Gracias, como siempre, como todos los días aquí con ustedes. Esto es análisis de periodista de la mejor columna política hablada. Los mejores comentaristas, analistas, gente de la noticia, de la radio, de la página web, partidos políticos, todo el mundo participando, todo el mundo participando en este espacio informativo. Somos líderes de opinión en Tamaulipas. Hoy es la edición viernes 5 de junio, junio del 2015. Cinco. Así que ya se acabó el año, señor. No, prácticamente para muchos se les acabó. Se les acabó el año, se les acabó todo, de verdad. Oye, eventos de cena de campaña de, de tu candidata, del PRD ahí en la plaza. Tres gentes, de verdad. No, 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 no. Da lástima, da lástima, de verdad. Yo no la pude acompañar, me mandó pero pues yo venía de victoria, señor. Verdaderamente lamentable esta situación. Así las cosas. Y bueno, las elecciones de mitad de gobierno del presidente. Roberto Rivera está rezando por las elecciones pacíficas. Ya la hicimos, de veras, ya la hicimos. Por otro lado, hoy pues, el pésame de Camacho, hombre fundamental en la política, dice Barbosa. Se petateó, se murió, de veras, descanse en paz, Camacho Solís. Eh, eh, está, el Senado está de luto, expresa el presidente de la mesa directiva por el deceso de Manuel Camacho Solís. Eh, él eh, tenía cáncer. Y bueno, falleció Manuel Camacho Solís, eh, eh, que es integrante, eh, es del PRD, eh, era del PRD, de verdad, mira, puros prisas en el PRD, qué lamentable, pero como no tienen gente, pues tienen que estar contratando gente. Ahí le va una para Fermín, expertos indican que los jóvenes no tienen interés en la política, encuesta de Inegi revela que el 89% de los jóvenes piensan que su voto no es útil. Los primeros resultados a las 9.30 horas de la noche ya habrá eh, dado a conocer prácticamente dónde están las tendencias según a nivel nacional Lorenzo Córdoba. Fermín Leija, maestro, me da gusto saludarte y luego te veo desesperado que ya te quieres ir. ¿Cómo estás, maestro? Veo que tienes algún asunto familiar, urgente que atender. Por eso te damos la palabra. Es más, tú debes de ser primero por mayoría de edad, porque de veras está bien ancianito, mira. Sí, va, va. ¿Qué tal si vamos a adelantar el camino? Sí, sí, sí. Sí, no, que no me vaya yo. Pero fíjate qué curioso. Este, nace uno y llora y todo esto y luego vuelve de vuelta a ser como niño. Ya no tengo dientes, ahora como puro atole, como pan niño, de veras. Todo igual, igualito, igualito. Puros atolitos. Sí, pues no, hombre. Nadie puede tener el tiempo. Eh, Maestro, ahí, para que nos ah, diga algo, mire, el 5 mira. de junio de 1878 en San Juan del Río nació Pancho. Sí, ah, pero entonces fíjate que, que bueno, porque la historia. Yo soy una. Sí, este, me, me gusta la historia, ¿ves? Porque es muy bonita, muy bonita. Lo que pasa es que no puedes abarcar todo, ¿verdad? Eh, yo sí les pregunto a los jóvenes cuándo nació Benito Juárez. Pues sí saben, ¿verdad? Porque es muy famoso ese día, el 21 de marzo. Pero cuándo murió y dónde murió Benito Juárez? Murió o lo mataron? Mataron. A, eh, también le pregunto aquí al licenciado, este, este, dígame usted, este, este, que dicen, pero para mí son nueve. Este, Antonio López de Santana porque no fue que vendió sino que fue a los invasores allí y luego los persiguió hasta hasta, hasta Houston y bueno, lo, lo, lo legaron pero no vendió entonces, eh, la historia de Santana dime, Santana, ¿cómo, cómo murió? 
muchos no saben si encarcelado o lo asesinaron o qué. Entonces, sí, entonces, Villa, yo no sé, ahorita que me dice que bueno, que tiene usted atención, se lo agradezco que yo como este revolucionario y, de, y represento una generación que lleva el nombre del de general Francisco Villa, me diga que bueno, se le agradece. Yo no más sé cuando lo asesinaron y por la espalda, ¿verdad? Fue el, el, el 23, que fue en el, en el año de 1923, el 20 de, de julio. En el 1923 lo asesinaron por la espalda al general Francisco Villa ¿sí? en Parral. Entonces, ¿qué, qué es lo que qué es lo que sucede aquí? Pues, pues tenemos que este, seguir los pasos de los grandes generales que hicieron la revolución y de los grandes hombres que también corrieron a los españoles eh, y después a los que corrieron a Porfirio Díaz. Esos grandes hombres que dieron su vida por México, debemos de recordar, la juventud y los ancianos debemos recordar a los grandes seres para seguir el ejemplo de ellos. En cada país este, tienen sus seres, por ejemplo en Estados Unidos tienen a George Washington, ¿verdad? a Austin y a otros generales, entonces aquí en México... No hombre, aquí tenemos en este país, tenemos a, a, a Emiliano Zapata primeramente, porque ese es uno de los más grandes de México porque eh, Zapata en todos los movimientos del mundo aparece la imagen del general Emiliano Zapata, no la de Francisco Villa, la de Francisco Luis Villa fue más cerquita, nomás aquí el local de México pero aún así no deja de ser famosísimo Francisco Villa, fíjate Estados Unidos le tienen mucho coraje a Francisco Villa porque vinieron a presidirlo los gringos con un general muy famoso que se apellaba Perkinson Oye, pues no los doblega y les mocha las orejas. Y les mochó las orejas, pero no él, sino al general Fierro. Pero luego ya cuando tenían allí hincado a, a, al general que venía comandando la expedición, le dijo Villa, no, no, mi general, no Fierro, no le cortes. Levántese, general, no sin que a usted, mi respeto, pues ese general, váyase. Pero córrale porque si no, sí me lo chingo. Y, y, y se fue el general, pero no le mochó las orejas. Ni lo mató y le dijo antes de que se fuera. Para que vea y le diga a los gringos que este Pancho Villa no es asesino. Si yo fuera asesino, señor, en vez de mocharle las orejas, los mataba a todos. Pero nomás les moché las orejas. Eso está en la historia que Pancho Villa no fue asesino. Pero bueno, ahorita, fíjate, vamos a cambiar un poquito a Nuevo León. Como analista político, ¿sabes quién va a ganar en Nuevo León? Eh, no, va a ganar allí el PRI y PAN. Porque agarraron a un títere que le dicen el bronco. Ese es un títere, un farsante, que va a desgraciar todo Nuevo León. Porque este, cuando fue presidente de, de García Nuevo León, este, golpeó a 280 familias, les quitó sus terrenos y les aventó la maquinaria de la, de la presidencia para destruirles sus casas, ya tenían sus casas. El bronco es un miserable y es el que es un títere de los dos partidos, tan es así que tiene allí uno que siempre ha sido panista y ya está con él. Entonces, están bien contentos, van a, a poner ese tite y los que van a seguir, go, seguir gobernando en Nuevo León es el PRI-PAN. PRI-PAN con el tite de El Bronco. Él va a ganar, pero no, realmente él no, él va a ganar allí PRI-PAN. Y el que va a llevar la friega es el pueblo de Nuevo León con su independiente, para que sigan ahí con sus independientes. Tenemos que tener realmente gente que realmente se haya demostrado a través del tiempo 
de su historia, pero Loronco es un asesino, allí hubo dos muertos, y él se lava las manos y dice, no, yo no, yo no, yo no mandé a la policía, ¿cómo que no la mandaste? Que sí la mandaste. Entonces, allí, repito, el que va a ganar es PRIPAN con el representante independiente que ellos mismos pusieron. Para que la gente no se engañe, no piense después, que digan, oye, no, ya ganó el bronco. ¿Quién ganó el bronco? Ganó PRIPAN. Y que no esperen buenos resultados de ese títere. Ese títere es un títere payaso. Así, ah, sí, sí, y espérate, que va a ganar. Y va a golpear a todos los obreros de las... De la, allá hay muchas fábricas industriales grandes. Muchas fábricas los va a golpear como gobernador. Y les va a quitar la tierra a los que hayan este, invadido por ahí. O al que tenga un ejido y que esté medio débil, los va a destruir. Va a haber un, un des... Madre con este bronco. No, pues mejor que pierda. ¿Para qué va a ganar? Ahí necesitamos que el pueblo gane, pero con un buen candidato. Pero fíjate aquí. Le decía yo aquí mi director... Que, que este cada 100 años hay una revolución y lo está explicando en, en los grandes filósofos ya los rusos van por otra revolución porque ya tienen 100 años en el poder aunque sea socialista tiene que haber y en México este duramos 300 años con los españoles aquí con, teniendo la pata en el pescuezo hasta que vino Miguel Hidalgo y los corrió duramos 300 años aguantando esos mugrosos después vino este, Porfirio Díaz y luego y ahorita tenemos ya Sinai con el PRI otro partido mugroso que se tiene que ir pero a causa a causa de eso va a haber una revolución porque esos estos gusanos priistas no se van a ir por las buenas porque porque oye resulta de que todos roban 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 tú crees que se van a ir por las buenas no ya se está levantando el movimiento desde Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, con los maestros. El magistrado es el que va a tomar el poder y tenemos que apoyarlo para la segunda revolución que viene ya. Pero yo le estaba diciendo aquí al director que no se asuste, porque los, eh, los, los mandilones... Dilo lo que dijiste de él, a ver qué dijiste de él. Bueno, pues, hablando de... Bueno, resulta de que, mira... No, 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 yo nomás digo que, que la, las revoluciones se hacen con hombres valientes. Pero este hay unas personas que de repente de, de repente están muy peinaditos y no quieren empolvarse. Eso no van a la revolución. porque pues el bronco es independiente y a los que les quita clientela son a los partidillos de ellos a los partidillos chiquillos el grande el pan el pri pues ellos tienen tienen gente ellos tienen para qué poner yo ves ahorita eh, todos eran priistas y ya se fueron a la, a la oposición ¿Cómo estás, señor? fíjate que definitivamente jorge si si el bronco llega a ganar en nuevo león creo yo que, que a partir de ahí se va a disparar esto a nivel nacional eh, va a haber independientes por todos lados en reynosa ya está este muchacho el jr no, no me acuerdo 
acuerdo de su nombre reciente, creo que se apellida, el muchacho este del, que era del PAN, es, es amigo suyo, señor, usted sí sabe su nombre. Bueno, pues ese muchacho ya se está, eh, pues vamos a decir, Jorge, candidateando, ¿por qué no? Porque él dice, yo soy independiente para el 16, y ahorita está de moda la palabra independiente por la cuestión está precisamente del bronco. Entonces este muchacho, el JR, creo yo que si gana el bronco, insisto, si gana el bronco, se destapa Jorge, todo mundo se va a ir a, por las candidaturas independientes, la gente ya no va a votar por los partidos, se va a ir por los candidatos independientes. Ahora, esto que nos decía Fermín, la hija vecina, nuestro amigo del bronco, yo la verdad desconozco, nunca, nunca leí nada al respecto, nunca supe nada de cuando este hombre fue alcalde allá en, en, en creo que en Garza García, algo así. Este, eh, no, 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 nunca, nunca supe de esa situación, ¿no? Si fuera verdad lo que dice Fermín, pues sí estaríamos hablando, Jorge, de un peligro para los, los neoleoneses, ¿verdad? Porque tener en el poder a una persona con esas características de represor, pues sí que va a complicarle la vida a, a los, a los este, regiomontanos, bueno, en general a todos los, los habitantes de Nuevo León, ¿no? Entonces, pues ojalá y, y, y lo que dice Fermín, pues eh, a lo mejor leyó por ahí una nota de esas que le llaman de guerra sucia, Jorge, ¿no? En la cual eh, pues, te inventan cosas, usted pues van a decir que usted, hey, señor, y que usted corre para tercera y que usted, eh, que, no sé, que se la papea, y tú son los, ándale, ah, entonces está bien, entonces, te digo, van a, te pueden sacar a ti todo el corrido que quieran y resulta ser que es falso, ¿no? Resulta ser que nada más es por la guerra sucia, entonces yo esperaría, verá, por el bien de, de Nuevo León, que esto que nos acaba de decir Fermín Leija, bueno, pues que fuera una nota de esas pagadas, ¿no? Que hay periodistas que se traen ese tipo de cosas, ¿no? Que hoy ven para acá, mira, te voy a dar 5 mil, 10 mil, 15 mil, o 30 mil, o 100 mil pesos, o un millón, de acuerdo a lo, al, al propósito que se tenga y a la gravedad de lo que se pretenda eh, difundir. Y algún periodista, que obviamente no lo es, no son periodistas, ¿verdad? Se prestan a eso, van y reciben dinero y pum, 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 le pegan a uno, ¿no? Y te, te sacan una infinidad de cosas. Entonces, ojalá por el bien de Nuevo León no sea cierto eso. Y eh, pues ojalá, de verdad, ojalá y ganar el bronco, Jorge, para que los partidos políticos se den cuenta que ya tienen que cambiar sus estrategias, Jorge. Tienen que agarrar gente de la sociedad civil, gente honesta, gente buena, para que eh, sean sus candidatos o en su defecto dentro del mismo PRI por decir, debe haber gente buena Jorge, tiene que haber gente honesta a esos es a los que hay que perfilar ¿no? en el PAN hay gente honesta, hay gente buena, gente que se la ha rifado durante muchos años en el PAN que a ellos, que a ellos los candidaten y no una imposición ¿sabes qué pasó en el PRD? con el muchachito este el, 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 el regidorcito este de, del PRD aquí en Río Bravo, ese muchacho no vive aquí en Río Bravo, Jorge vive en Matamoros por indicaciones de del, del PRD Nacional se le impuso aquí en Río Bravo en, la, en, la, en, la, en el número uno verdad en la planilla de, 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 de regidores entonces el señor ahorita es regidor y viene acompañado por ahí lo vimos el otro día porque con tipos así medios como que son sus guardaespaldas o sea de qué se trata quién es 
ese muchachito. Pobres, no, puros puro chamacones, ¿no? Puros portallotos. Pues de qué se trata, o sea, ¿quién es ese muchacho? O sea, ¿qué, qué méritos tiene para estar cobrando no sé cuánto ganará ahorita un regidor, 9, 10 mil pesos en cena, más los moches, a lo mejor se va 15 o 18, 20, Jorge. Un muchachito que nada tiene que hacer en Río Bravo, no conoce Río Bravo, no sabe cuáles son las necesidades, nunca ha hecho alguna actividad en beneficio de alguna persona de Río Bravo. Entonces, esas son las cosas que se deben de cambiar, llámese PRI, PAN o PRD. Se tiene que eh, dar un viraje en, en, en el manejo de los partidos políticos, porque insisto, Jorge, las, con los candidatos independientes van a proliferar. Pues vamos a esperar a ver qué, qué sucede ahora con las elecciones, tienen que salir a votar todo el mundo este, 10, este domingo, el 7 de junio, en donde, bueno, pues hay que votar, son 10 opciones, eh, hay candidatos de todos, hay, hay unos bien jodidos que ni, ni, ni en su casa los conocen, y hay otros muy buenos, excelentes candidatos, y bueno, pues ahí están las, 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 este, las opciones, así es. Y bueno, pues hay consternación precisamente por la muerte de Camacho Solís, ex regente del Distrito Federal, él fue del PRI, de verdad, ¿por qué los partidos recogen todo lo que quiere el PRI? Este, eh, fue secretario de Relaciones Exteriores Era una persona muy importante en el desempeño del nuevo parlamento eh, o, o, Como parlamentario eh, También estuvo comisionado para el conflicto contra los zapatistas El ejército de liberación nacional en el 94, en el 84 una relación muy regular al haber pasado de adversario en momentos muy difíciles como en el, en el 88 ser compañeros de las mismas causas así que este cuate Manuel Camacho Solís eh, creo que era senador del PRD pues ya caminó, así están las cosas pero bueno, las elecciones así están vamos a esperar a ver qué, qué sucede cómo ves. Sí, no, definitivamente Jorge eh, bueno, el caso de Camacho Solís habría que decir Jorge que él formaba parte de, de, de un grupo pues de, de un triunvir de tres personas pues donde estaba era era muy amigo él de Salinas de Gortari de este señor Ruiz Maciú el que mataron también allá en el, en el DF allá en la calle La Fragua frente al Zambos ahí por, por reforma y, y que brillante lo mató un mataulipecos señor que ya nos, llam, nos llamaban mataulipecos no tamaulipecos mataulipecos porque nos estábamos distinguiendo por, por ser eso no por ser eh, pues como sicarios o algo así afortunadamente esto está quedando atrás, pero era eh, Ruiz Maciú, era Salinas de Gortari y este Manuel Camacho Solís, los tres hicieron su grupito se, se afianzaron y vamos a sacar de los tres un candidato a presidente, fue candidato Carlos Salinas, fue presidente de la república, el que seguía Jorge de acuerdo al, al, al convenio que tenía la palabra de hombre era Manuel Camacho Solís, por alguna razón Sar de Gortari no lo nombra, ¿verdad? A pesar de que a él lo habían impulsado, pero la idea era esa, que seguía Camacho Solís y luego iba a seguir Ruiz Maciú, y cada uno, y cada uno de ellos iba a ser presidente de México. O sea, la circunstancia del rompimiento con, con, con Salinas de Gortari, este hombre se va, se va al PRD, y, y bueno, pues ahora, ahora fallece, ¿no? La verdad, no, no puede uno decir cosas buenas o cosas malas de una persona a la cual, pues realmente no no la conocimos, no, realmente no, no, nunca tuvimos un, un acercamiento con él y mucho menos, entonces, pues es difícil hablar bien o mal de una persona con esas características, insisto, nada más por lo que sabemos de los medios, pero insisto también, muchas veces en los medios, bueno, pues sabemos que se, se maneja lo que, lo que se quiere, ¿no? Entonces, pero bueno, finalmente que descanse en paz, eh, Manuel Camacho Solís, señor, y luego ahora están diciendo que este muchacho Chuaifet, Chemor, 
es el responsable de que Peña Nieto, bueno, o más bien a él, que a él lo están culpando de que se haya frenado la, la cuestión de la evaluación a los maestros, ¿verdad? Los maestros del sur, los broncudos, los de la esa CT, este, esos son los que estaban diciendo, eh, no, no, ¿por qué nos vas a evaluar a nosotros? Si nos, si nos evalúan, que evalúen a Peña Nieto primero, que evalúen a Schweifer, y si nos evalúan, vamos a boicotear las elecciones. Entonces, el presidente de la República, eh, yo ahí sí lo veo, ¿verdad? actuando con prudencia, con mesura, dice, ok, sabes que deja eso, suspende eso ahorita, en aras de que no se, la democracia allá en el sur del país, pues no se pierda para que la gente tenga la alta de ir a votar, o sea, que no se vaya a obstruir la elección. Sin embargo, yo no sé qué está pasando, estos profesores siguen empecinados, Jorge, están empecinados, están boicoteando, a pesar de que ya está bien, compadre, ya no te vamos a evaluar, ya es lo que quieres que no te evaluemos o okay, que no te evaluamos. Y sin embargo, están quemando las instalaciones del INE, están saliendo a las calles, entonces creo yo que ahí sí no se vale, ahí sí habría que hacer un, pues, un análisis, ¿verdad?, que verifiquen realmente si son profesores para empezar, porque yo ahí pienso que debe haber muchos infiltrados, debe haber mucha gente infiltrada. Ahora, ¿quién los infiltra? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el propósito que se tiene debajo del agua? Porque entendamos que a veces el mismo gobierno, yo no sé si el estatal o el federal en este caso, pudiera, ¿verdad?, pudiera estar mandando eso. ¿Para qué? Bueno, pues precisamente para que no haya elecciones o para que se calienten los ánimos allá y poder militarizar o qué sé yo. O sea, realmente desconocemos el meollo del asunto, ¿no? Porque no, no, no vivimos en Guerrero, no vivimos en Michoacán, no vivimos en Oaxaca, entonces o en Chiapas, entonces ojalá, ojalá y este domingo, como dices Jorge, la, la elección se lleve en paz, que sea tranquila, que la gente salga, que escoja la mejor opción, la que le guste, hay muchas opciones y eh, si se quiere emitir un voto de castigo a favor de tal o cual partido, bueno, pues no votes por ese partido, pero ve y vota, ve y vota, esa es la Fíjate que yo, yo no estoy de acuerdo en la actitud que asumen estos profesorcetes que en lugar de andar en marchas protestando, toda su vida se la han pasado así, en lugar de estar enseñando. Y somos el último lugar, lo vio ayer, maestro, salió una nota que somos el lugar 36 de 36 países, el último lugar de, la, de los países que están agremiados en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, somos el último lugar en la educación, porque éramos el 33, 34, aquí lo comentábamos cuando cuando empezamos el programa en aquellos meses anteriores que decíamos esa situación y veíamos que no pasaba nada y que wiri wiri y ahora resulta ser que ya somos el último lugar y los profesores en la calle no, no, es verdaderamente por eso yo, yo creo que está mal yo no sé por qué le hacen caso porque porque acepto yo yo creo que debe de haber mano dura en contra de esos padres o sea, ¿cómo vas a...? a ayer, ayer lo platicaba con un profe o no sé con quién platicaba eso eh, eh, tú eres el patrón o lo platicaba con Fermín tú eres el patrón Tú me pagas a mí. Entonces tú dices, pues oye Jorge, pues ahora este, pues este, estás haciendo tu chama muy bien, te felicito, pero yo necesito gente más preparada, te voy a hacer una evaluación para ver si la libras para mis intereses como empresa o como institución. ¿sí? Ah, perfecto, yo tengo maestría, tengo doctorado, te he hecho muchos rodallos. Sí, sí, sí. Entonces, no, pues ahora le vas, evalúame lo siguiente, más que me vas a subir el suelo. Ajá, así es. Entonces, eso es lo que está pasando aquí, eso es lo que tenemos. Acá estos cuates, si son nuestros empleados, si son nuestros gatos, ¿por qué? 
¿Por qué este, no quieren que se les evalúe? ¿Por qué no quieren que se, que se, les, este, que se les tome en cuenta para mejorar en el sueldo, para mejorar en todas partes? Y bueno, aquí eso es, es lo malo. Yo pienso que deben de evaluarse, deben de, de hacerse todo lo que establece estas reformas. Así las cosas. Y bueno, eh, por otro lado, ya rápidamente para irnos, eh, te quiero comentar que eh, pues, Lorenzo Córdoba estará facultado de informar una tendencia clara de los resultados electorales a las 22.30 horas de la noche. Claro, va, puede ser temprano, a las 9.30 ya habrá resultados en el INE, pero oficialmente va a ser a las 22.30 horas por los consejeros electorales. Pidieron a los partidos que deben abstenerse de brindar información anticipada, especialmente de las elecciones donde exista una diferencia mínima entre contendientes. Porque confunden, y ya ganamos y ganamos y los dos ganaron. Y, sí, no, no, no. Acá sí lo expuso Ciro Murayama, quien es eh, durante un encuentro nacional de medios de comunicación en donde enfatizó que ese horario se dará luego de lo realizado por los llamados conteos rápidos oficiales mediante los programas de resultados electorales preliminares. Expuso que durante para alimentar este programa son actas de escrutinio y cómputo de las casillas. Así que no hay manera de haber broncas, de que un fraude tú vas a votar y órale, ahí está. Y eso de las boletas que aparecieron, miles de boletas cruzadas, eso que cómo lo analiza usted, maestro. A ver, ya lo sacaron, ya le contestaron por ahí allá también por ahí le contestaron son boletas falsas que han hecho para desestabilizar el proceso electoral son del año antepasado del año de alcalde, no sé dónde se las volaron y, y, y las presentan en las redes sociales y las, las tachan para, para desactivar para desacreditar una institución que, que es de todos que los 10 partidos de un racista eso sí, ya ven bueno, los indígenas está mal, tiene el ojo azul señor sí, deberían de correrlo fíjate Jorge, ya lo más rapidito, también abonando un poco en, en favor de los maestros, también hay que decirlo, porque un profesor, porque es el que le da vida a, a, a nuestros hijos, a nosotros, a mí me formó un profesor, a usted lo formó un profesor, a todos, tuvimos profesores buenos, tuvimos profesores que... Chama, no tenemos que agradecerle, no, no, trabajo, para no, se les paga. pero lo que voy maestro es que les pagan muy poco, o sea, de cuenta cuatro mil pesos a la quincena a un profesor. Y que la bañilería, hay gente más preparada que quiere... Pero mire, yo a lo que quiero llegar es que aquí viene una nota que usted puede consultar en el mejor portal de Tamaulipas, señor, Tamaulipas en la red.com. Despilfarros millonarios, Jorge, en Pemex, despilfarros millonarios en Pemex. Ya no le doy, porque ya nos vamos, pero al decir despilfarros millonarios, estamos hablando de millones de pesos y millones y millones, Jorge. ¿Y qué pasa? Que a los profesores les quieres pagar cuatro mil pesos, mientras un, un mentado Romero de Champs, con su toda, toda su camarilla de corruptos en el sindicato de, de Pemex, en el sindicato de la Comisión Federal de Electricidad, en el sindicato de trabajadores de la educación, y en todos los sindicatos se dan la gran vida, porque y mientras que a un jubilado, a un pensionado le pagas dos mil pesos, mil quinientos pesos al mes, y hay mugrosos que atrás de un escritorio están haciendo lo que les da su gana, entonces algo se tiene que hacer en este país, ojalá, ojalá y pronto las cosas cambien, pero ojalá ahora en esta elección pues salgan algunos diputados buenos, señor. Pues yo conozco maestros y maestras que cobran a la quincena diez mil pesos, y si no se me hace poquito, y si trabaja, y no se me hace poquito, eh, oye, yo casi mil pesos diarios, oye, no manches, si no trabajan y no hacen nada, y paros y paros, y, y que el día de la profesora, que el día del profesor, que el día del chamaco, que el día de la chamaca, no es posible, después están los chamacos de, de, de burro, todos están en las computadoras, todos están en el Facebook de, 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 de los chamacos y las chamacas, no, nada más.